1: C'est comme une gastro qui dure 9 mois. Il faut chercher une profession pour être proche des gens, pour les aider. Allez, on C'est continue, on continue,
0: on continue, on continue. un garçon. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Cordon. Aujourd'hui, nous recevons Béatrice, sage-femme aux multiples facettes. Travaillant en salle d'accouchement depuis 15 ans, Béatrice est aussi responsable de la formation continue en réanimation maternelle et fétale. Et nous recevons également Marc, anesthésiste en service de réanimation pédiatrique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons parler d'un sujet qui soulève beaucoup de questions chez les futures mamans, la péridurale. Entre ressentis personnels et observations faites de, lors de leur expérience de sage-femme et d'anesthésiste, nous allons ensemble évoquer les interrogations autour de cette pratique sans jugement ni vocation à recommandation médicale, mais bienveillance et tolérance. Béatrice, pour vous, en quoi le sujet de la péridurale est-il intimement lié au projet de naissance
1: La péridurale est euh, un outil merveilleux dans le cadre du déroulement de l'accouchement. La péridurale euh, a pour objectif de supprimer la douleur des patientes tout en laissant euh, un maximum de sensations et une certaine mobilité. Euh, la péridurale euh, est un choix, un choix éclairé des patientes et finalement euh, la seule question est euh, de quoi ai-je envie pour mon accouchement est-ce que j'ai envie d'accoucher euh, en percevant chaque sensation, quitte à ce qu'elle soit douloureuse, euh, et de vivre, euh, on va dire, un raz-de-marée émotionnel et, et, euh, et physiologique Ou est-ce que j'ai envie, finalement, de d'accoucher en toute sérénité, sans douleur, avec un conjoint peut-être un petit peu plus détendu à côté C'est un des choix euh, du projet de naissance et qui paraît finalement fondamental. Donc la péridurale va, va cristalliser un petit peu... Euh, les interrogations. Euh, finalement, chacun doit pouvoir euh, avoir une prise en charge individualisée en fonction de ses désirs, de la façon dont il a envie de mener son accouchement. Enfin, chacun et chacune, c'est un, un choix de couple aussi. Ça va donner une ambiance. Ça va donner une ambiance à cet accouchement qui va se dérouler.
0: Mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'avoir une péridurale signifie avoir un accouchement médicalisé, ce qui pourrait être une réticence chez certaines mamans
1: alors, la péridurale est un acte médical, un acte euh, technique euh, important. Donc, forcément, on rentre dans le domaine de la médicalisation. Après, euh, il faut aussi euh, enlever les fantasmes Quelque part, médicalisation ne veut pas dire un accouchement froid et impersonnel. Peut-être qu'on peut avoir un accouchement médicalisé, mais qui peut se passer en toute sérénité et vraiment axer euh, cet accouchement sur l'accueil du nouveau-né, sur la façon dont on, on va l'intégrer à la famille, et ça en toute, euh, en toute tranquillité. Donc ce n'est pas parce qu'on médicalise un accouchement que forcément on va être euh, pathologique ou qu'on va être euh, interventionniste Simplement, euh, Mais il faut quand même rester dans la logique des choses. La péridurale est un acte
0: médical. Vous êtes d'accord avec ça, Marc
2: Oui, je rejoins tout à fait euh, Béatrice dans, dans ses propos. Euh, effectivement, euh, à l'heure actuelle, en France et dans la plupart des pays, ce sont les médecins anesthésistes réanimateurs qui posent les péridurales pour euh, les patientes lors de l'accouchement. Et euh, évidemment que ce geste doit se faire avec des conditions de stérilité... Pour technicité particulière qui font en sorte que c'est un moment aussi où finalement les accompagnants ou l'accompagnant, par exemple le papa ou le futur papa, peut être amené, invité à sortir pendant cette période pour que le geste technique de l'anesthésie puisse se faire dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Ceci étant dit, effectivement, je suis tout à fait d'accord aussi que la présence médicale d'anesthésie peut se cantonner au geste de la ponction péridural et après l'explication de toute la procédure d'anesthésie euh, péridurale peut être euh, finalement donnée ou délivrée aux familles et à la parturiente elle-même et accompagnée évidemment avec les sages-femmes qui ont du coup une relation un peu privilégiée pendant l'accouchement qui vont faire en sorte que du coup euh, l'outil finalement presque disparaisse et devienne quelque chose d'intégré euh, dans le processus de l'accouchement, dans le processus plus physiologique de l'accouchement il va faire en sorte que, euh, du coup, eh bien, ça permette euh, d'accompagner euh, les familles, euh, la femme, évidemment en premier lieu, mais aussi les familles accompagnant dans le processus euh, de cet accouchement. Après, évidemment, de l'autre côté, on peut avoir aussi un accouchement, euh, je pense, hein, on peut avoir un accouchement qui, qui se passe sans péridurale et pour autant qui sera médicalisé aussi. La péridurale n'est pas le seul outil de cristallisation de la présence médicale autour de, de l'accouchement. Ceci étant dit, c'est vrai que euh, euh, c'est quand même l'outil qui est le plus utilisé en France dans le, au point de vue de l'anesthésie euh, obstétricale.
0: Vous voulez ajouter quelque chose, Béatrice Oui,
1: moi, je voulais juste ajouter que la médicalisation est quand même un élément extrêmement important euh, de la prise en charge de, de nos futures mamans. Et, euh, il est vrai que sur certaines indications, euh, la péridurale est un élément de sécurité, véritablement euh, gage d'une rapidité d'intervention. Euh, il y a des euh, certaines indications dans lesquelles euh, la péridurale est fortement conseillée et, et un gage euh, d'évolution plus simple de l'accouchement.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire euh, tous les deux aux mamans qui ont un véritable sentiment d'appréhension par rapport à cette pratique
2: Que leur sentiment d'appréhension est normal et qu'il est plutôt rassurant parce que ça signifie qu'elles sont impliquées et euh, qu'elles réfléchissent à la question. Et c'est une question qui est importante puisque, comme l'a très bien souligné Béatrice, c'est un projet et c'est quelque chose qui est euh, de l'ordre de l'exceptionnel pour l'échelle d'une vie, d'une femme. Euh, Qu'est la période de l'accouchement. Donc, s'y préparer, c'est aussi se questionner, et se questionner peut engendrer un certain nombre d'interrogations, parfois un peu d'inquiétude sur le manque de maîtrise finalement de cet outil et le fait que ça nécessite un corpus médical, donc ça s'associe potentiellement à des risques, et donc du coup, est-ce que je suis prêt ou prête à courir ce risque euh, Ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes. Évidemment, chaque situation est singulière, chaque patiente est unique et euh, les risques, du coup, peuvent être évalués précisément avec l'équipe d'anesthésie. Donc, toutes les questions euh, pertinentes autour de la péridurale vont pouvoir être euh, échangées, partagées avec l'équipe d'anesthésie et l'anesthésiste réanimateur lors de la consultation d'anesthésie pour pouvoir clarifier ces points-là en fonction de chaque situation clinique et aussi lors de l'accouchement et de moments privilégiés où l'anesthésiste ou l'équipe d'anesthésie va pouvoir entrer dans euh, la chambre de la femme qui va avoir euh, cette, cet accouchement et pouvoir échanger à propos euh, de la pose euh, ou non, de la péridurale, de la meilleure stratégie, réponse aux questions, pour pouvoir accompagner au mieux euh, bah, cette femme ou ces femmes euh, avec la péridurale. Ceci étant dit, je dirais que c'est un geste très sécure, sécuritaire à l'heure actuelle et les complications liées à la péridurale, comme les complications de tout geste technique et comme les complications de toute activité finalement humaine, euh, si on en réfère un peu à, à la globalité des risques prévus, et eh bien euh, euh, à l'échelle du système de soins et à l'échelle de l'anesthésie, les complications de la péridurale sont très très rares. Donc hormis certaines situations cliniques bien particulières qui seront détaillées et expliquées en partenariat avec les patients et leurs accompagnants, eh bien euh, la péridurale est un geste médical très sûr, très sécuritaire, très encadré avec des formations rigoureuses et donc euh, finalement un bénéfice bien bien en faveur euh, plutôt qu'en faveur enfin en comparaison au risque potentiel très rare exceptionnel, un peu comme un avion quoi. Voilà.
1: Comment pouvoir les rassurer Je pense que euh, l'information va véritablement être euh, gage de réassurance. Et, euh, le fait de discuter avec les équipes, et notamment les équipes d'anesthésie, comme l'a très bien dit Marc, euh, ça, ça permet de se projeter probablement un petit peu plus facilement sur le geste. Après, ça reste un geste euh, qui, qui est angoissant. Qui, qui, touche, qui touche au dos, à la colonne, avec des aiguilles. Donc souvent, avant, avant qu'elle soit posée, euh, l'angoissier, euh, ce n'est qu'une fois que la patiente se recouche que souvent elle nous dit ah mais c'était que ça
0: Et qu'elle est soulagée de la douleur.
1: Voilà, et qu'elle est soulagée de la douleur. Mais, euh, mais l'appréhension est effectivement euh, énorme et se calme très rapidement une fois que le geste est, est, est effectué. Et malheureusement, il est, euh, si ce n'est l'information et, et finalement créer un climat de confiance, euh, il, est, euh, il est très compliqué de faire baisser cette, cette, cette appréhension. Euh,
0: à mon sens, plutôt légitime. Après, en pratique, vous, en tant que sage-femme, vous les accompagnez en salle d'accouchement lors de cette pause de péridurale, euh, avec des conseils notamment de position pour que euh, la pose de la péridurale se fasse dans les meilleures conditions possibles pour la maman, son conjoint et l'anesthésiste. Oui, euh, on donne voilà des,
1: des petits conseils parce que il, il est vrai que la, la position de la patiente au moment de la pose de la péridurale est, euh, est finalement le gage de réussite du geste et surtout le calme, le calme qu'elle va pouvoir euh, avoir pendant cette pause de péridurale et, euh, et donc c'est là qu'on les accompagne avec des exercices euh, peut-être de respiration, simplement de détente pour essayer euh, d'être euh, un maximum positive et un maximum euh, euh, à l'écoute de, de, de son corps et de ce que va pouvoir lui apporter l'équipe qui va la prendre en charge.
0: Je suis sûre qu'il y a deux questions aussi que se posent beaucoup, beaucoup les mamans. C'est est-ce que la pose de la péridurale fait mal Est-ce qu'on peut la poser jusqu'au dernier moment
2: eh bien Je peux peut-être proposer quelques éléments de réponse vis-à-vis -vis de ces questions. La première, est-ce que la péridurale est douloureuse la pose de la péridurale Eh bien, euh, oui, mais très très légèrement. Très très légèrement, puisque nous avons des outils comme l'anesthésique locale, de la peau de la graisse sous-cutanée et puis après des espaces ligamentaires et musculaires jusqu'à l'espace péridural qui peut être réalisé. Donc un peu comme chez le dentiste, euh, lorsque l'on va avoir des soins dentaires, le dentiste peut nous proposer une anesthésie locale. Cette anesthésie locale en tant que telle est un peu pénible, un peu douloureuse, ça pique, ça chauffe, mais ça ne dure pas longtemps. Pour la péridurale, si on a ajoute euh, à cela comme dans la plupart ou quasiment la totalité des situations une anesthésie locale pour cette péridurale et eh bien euh, il n'y a que cette sensation un peu sensible de quelques secondes le temps que le produit anesthésique fasse son effet ensuite la pose de la péridurale en tant que telle n'est pas douloureuse ou très très peu et euh, c'est un geste technique qui lorsqu'il est bien réalisé et comme le disait Béatrice Très justement lorsqu'en plus la femme patiente participe activement à cette position et donc collabore main dans la main avec la, c'est une image évidemment, mais main dans la main avec l'anesthésiste réanimateur qui positionne ce cathéter, eh bien, le geste est court et, et du coup nettement, je pense, nettement peu comparable à la douleur qui est ressentie physiologiquement liée aux contractions. C'est pour cela aussi que, comme le disait Béatrice, eh bien, le ressenti de, de l'effacement de cette douleur après la pose de la péridurale se fait, pour lui, pour le coup, tout de suite ressentir. Les difficultés, par contre... C'est effectivement, à l'inverse, hein, j'en un peu une porte ouverte, mais le, la mauvaise position, l'impatience liée à la femme qui, on ne lui en veut pas, est effectivement dans une, un ressenti douloureux des contractions utérines et de la modification de la filière périnéale, qui du coup peut la gêner terriblement dans la position euh, immobile que requiert la pose de la... De la... De la, du cathéter de péridurale et donc ceci peut compliquer un peu les choses et qui est pourtant
0: importante mais
2: qui est absolument euh, importante puisque euh, on a dit qu'il fallait que le geste soit efficace et donc pour ça il, il faut pouvoir euh, travailler main dans la main et donc voilà ceci c'est c'est pas toujours évident effectivement puisque les douleurs euh, de de l'accouchement euh, de ce que j'en ai compris évidemment sont de plus en plus euh, intenses au fur et à mesure de la dilatation et de l'accouchement. La, de et donc, du coup, lorsque la, la, les besoins de la péridurale se font sentir, très souvent, c'est que la femme qui ne voulait pas au départ cette péridurale parce qu'elle pensait... que pourrait accoucher physiologiquement sans aide de l'anesthésie pour la, la gestion de la douleur, ce qui est tout à fait légitime et respectable, mais qui finalement se sent dépassé par la durée du travail ou par l'intensité de cette douleur euh, peut demander en urgence finalement la péridurale exténuée par tout ce travail et par ces difficultés ses, 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 cette épreuve douloureuse mais euh, les douleurs s'accentuant euh, ça va être de plus en plus difficile pour elle de pouvoir respecter cette position et de faciliter le travail du coup de l'anesthésiste qui est là pour essayer de la soulager. Donc euh, ceci me fait envisager et encourager les patientes, les parturiantes à bien évaluer en amont de l'accouchement, entre elles, peut-être avec leurs aînés ou avec euh, leurs amis qui ont pu passer cette épreuve euh, ou cette expérience auparavant, à bien envisager leur capacité à, à, à ressentir ou à se préparer au, à l'accouchement sans péridurale pour avoir la péridurale dans les meilleures conditions si jamais elles en avaient besoin et ne pas les avoir dans une mauvaise condition trop douloureuse, dans entre guillemets euh, une sensation un peu de cercle vicieux de la douleur alors qu'au départ elles étaient parties dans un processus plutôt vertueux de, de l'accompagnement à la naissance physiologique comme l'ont pu vivre leur mère leur grand-mère et, et les femmes avant elles depuis des générations et des générations
1: C'est là que finalement on revient au projet de naissance sur quel est le moment le plus pertinent pour poser une péridurale, alors on va dire que la définition telle qu'on la connaît est claire. Le moment euh, le plus pertinent pour poser la péridurale, c'est à partir du moment où on est en travail. Donc qu'est-ce que le travail C'est travail... bien de le rappeler. Oui,
0: <rire> c'est la, -ce que...
1: la base. Qu'est-ce que le travail C'est le travail est défini par des contractions régulières douloureuses et une dilatation du col qui, qui voilà. bouge, qui progresse. Donc, euh, à partir de là, on se dit qu'on peut poser euh, une péridurale sans, sans, sans souci. Euh, le reste, après, tient au projet naissance, C'est-à-dire qu'on a des, des mamans, des futures mamans, euh, qui vont dire, bah, moi, en fait, je n'ai envie de ne percevoir aucune douleur. Je n'ai pas envie d'avoir mal. Euh, je ne tiens pas particulièrement à ressentir les contractions, auquel cas, on, sera, euh, on posera cette péridurale relativement tôt dans le travail, euh, tout en restant très sécure sur le fait de ne pas induire, euh, on va dire, un ralentissement des contractions, entre guillemets. Mais ce ne sera pas un ralentissement des contractions, c'est juste que si on est un petit peu trop juste dans notre définition du travail, euh, peut-être que ça aura un léger impact sur la dynamique des contractions donc là on va voilà rester bien dans le, dans le cadre du travail et ensuite après ce se sera en fonction du projet de la maman euh, donc si elle a envie voilà, de s'essayer à euh, l'expérience de l'accouchement physiologique ou non et tout en mettant bien des garde-fous c'est à dire qu'on sait très bien et c'était euh, je crois une des questions qu'on se posait est-ce qu'on peut poser une péridurale à dilatation complète euh, oui simplement les conditions ne sont vraiment pas optimales euh, l'intérêt n'est finalement euh, pas, pas majeur euh, parce que la phase de l'expulsion n'est pas la phase la plus, euh, la plus longue et la plus, euh, la plus compliquée à gérer euh, pour, pour la maman euh, donc, donc voilà bien définir finalement quels sont les objectifs, bien réfléchir en amont à ce qu'on veut euh, pour pouvoir la poser de façon optimale et ne pas se laisser déborder peut-être par un travail qui ira très très vite passer une certaine dilatation alors que finalement on avait envie d'accoucher avec une péridurale
2: Simplement pour ajouter pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent qu'une péridurale ne va pas avoir un effet immédiat. Il va falloir attendre à peu près, euh, on va dire, 10 minutes au minimum, plutôt 15, parfois 20 minutes. Et donc, euh, effectivement, lorsque le moment est de s'installer pour l'accouchement, eh bien, ces 20 minutes-là, euh, malheureusement, on ne les a plus. C'est euh, trop tard pour l'efficacité de la péridurale et donc euh, du coup euh, l'équipe euh, obstétricale va plutôt s'orienter vers un accouchement sans péridurale. Ceci étant dit, l'équipe d'anesthésie qui était présente pour poser la péridurale peut être également présente pour l'accompagnement de, de, de cette étape malgré l'absence de péridurale. Il existe quelques outils différents. La rachie anesthésie peut être réalisée beaucoup plus rapidement et avec une efficacité immédiate. Donc, lorsqu'on n'est pas totalement dans, dans l'accouchement, on est à dilatation importante, on va dire, mais pas encore, pas encore dans le processus de, de, de mise en position pour l'accouchement, une, une rachie anesthésie pourrait permettre de soulager une femme qui, malheureusement, n'a pas eu accès auparavant à la péridurale. Et enfin, ça marche un peu moins bien, mais ça peut fonctionner quand même à minima. On peut toujours ajouter des médicaments anesthésiques pour soulager partiellement, mais souvent ils seront administrés par voie intraveineuse ou euh, une sorte de, de produit, vous savez, une sorte de d'agent euh, qui serait okay. mis directement... Euh, euh, devant le, le visage pour que la femme le respire et se sente un peu, un peu déconnectée. Ceci étant dit, ça n'est pas, pas aussi efficace qu'une péridurale. C'est pour ça que c'est moins proposé.
1: Oui. Ce sera, ce sera peut-être réservé sur des situations un petit peu spécifiques, peut-être pas forcément dans le cadre d'un accouchement complètement physiologique, mais peut-être sur des situations un peu spécifiques qui nécessiteraient une aide ou euh, je crois qu'on y reviendra une autre fois. Aux accouchements euh, instrumentés. Voilà. Et juste pour compléter aussi la péridurale, avoir une action en 15-20 minutes sur la douleur des contractions et sur le périnée souvent c'est même encore un peu plus long pour compléter ce que disait Marc et, et, et c'est là que ça Ce qui peut sa être limite. surprenant. Voilà, c'est là que ça va trouver sa limite.
0: Et quand on pense à la péridurale, on pense souvent à une maman qui va être allongée dans un lit. Or, on sait qu'il existe d'autres pratiques, comme la péridurale déambulatoire, qui maintient une certaine mobilité des jambes. Quand on réfléchit un peu des fois au travail et au chemin que va devoir trouver le bébé, est-ce que cette péridurale déambulatoire, c'est un idéal. C'est toujours pareil. On peut parler d'idéal en fonction du projet de départ.
1: Ça va être un idéal pour une patiente qui voudra euh, ressentir véritablement euh, ses contractions et pouvoir déambuler. Après, vous imaginez bien que pour qu'elle puisse déambuler, bah, les doses d'anesthésique vont être euh, souvent adapté à cette déambulation et parfois l'analgésie la, sera un peu moins profonde. Donc euh, en fin de dilatation sur des péridurales péri déambulatoires, il peut y avoir des phénomènes de, de descente justement sur le périnée très très surprenantes et, euh, et, et très douloureux Et on passe d'un statut où finalement on a pas mal du tout à un statut où euh, véritablement ces phénomènes de poussée sont très 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 intenses euh, il faut que la patiente soit informée en amont, euh, qu'elle soit, euh, qu soit dans cette démarche-là, qu'elle ait vraiment cette envie de, de percevoir ses sensations de l'accouchement. Après, il est toujours possible, une fois qu'on a un cathéter de péridurale, de switcher et de passer d'une technique de péridurale déambulatoire à une autre euh, technique euh, et d'injecter de, de, des drogues complémentaires pour calmer ses sensations sur le périnée. Euh, mais la péridurale déambulatoire a vraiment un intérêt sur la mécanique obstétricale, euh, sur, euh, sur la façon dont le bébé va descendre dans le bassin et puis sur le bien-être de la maman parce que c'est aussi très agréable euh, de pouvoir marcher tout en ayant bien sûr des précautions très importantes. On surveille toujours bien entendu le rythme cardiaque fœtal, on surveille, euh, on évite, enfin on prévient le risque de chute avec euh, voilà, des prises de tension euh, et, 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 des, et des positions allongées au moment de l'injection des bolus, voilà, il y a des, des, des précautions bien sûr à prendre.
0: Parce qu'on parle beaucoup de douleur, mais est-ce qu'il est juste de dire finalement que on, toutes les femmes ne, se, ne sont pas égales face à cette douleur de l'accouchement et des contractions
2: Alors, oui. Je pense que c'est juste de le dire. Euh, mais c'est quelque chose qui est, très, qui est de l'ordre du ressenti et de l'ordre du personnel. Mais c'est aussi lié à l'histoire, à la culture à la préparation possible et... Euh,
0: à la fatigue
2: À la fatigue, évidemment, à la fatigabilité. Et, euh, et ce, ça dépend aussi intrinsèquement du caractère et de la volonté de l'individu. Je vais donner un exemple tout bête qui va vous paraître un peu grotesque, mais euh, le même individu dans un contexte militaire ou dans un contexte civil qui euh, malheureusement serait blessé, et serait blessé euh, de façon à être inapte à bouger, par exemple, euh, à reprendre ses fonctions, eh bien cela va être perçu et vécu très différemment en termes de douleur. Le militaire, ça pourrait être considéré finalement comme le fait d'avoir été sauvé, d'avoir sa vie sauvée parce qu'il est blessé mais il n'est pas mort, et donc il est retiré du front et donc de la guerre, je, je ne dis pas que c'est sa volonté, parce qu'il s'est engagé militairement pour ça, mais, mais euh, ça peut être vécu comme quelque chose de salvateur pour lui, alors que le civil, pour lui, en fait, c'est quelque chose d'inattendu, de, de, et euh, c'est quelque chose de terrible, parce que ça va l'empêcher de faire tout ce qu'il avait prévu de faire. Donc, le ressenti de la douleur va être totalement différent. Et la douleur a une caractéristique, une composante qui est certes physique, mais euh, qui est aussi beaucoup psychologique. on parle de souffrance évidemment dans ce contexte, et donc la préparation mentale et la préparation vis-à-vis -vis de cette épreuve douloureuse que va représenter euh, l'accouchement va permettre, et là je m'appuie sur les témoignages que j'ai pu entendre de mes proches ou de gens que j'ai pu entendre à ce sujet-là, euh, va leur permettre euh, d'affronter mais affronter positivement cette épreuve où euh, malheureusement euh, leur absence ou leur euh, insuffisance de préparation euh, va euh, les empêcher d'affronter cette situation je ne, je ne porte pas de jugement je, je ne dis pas que c'est faisable pour tout le monde mais j'ai entendu des témoignages de femmes qui par euh, tout un tas de techniques de méditation et de préparation à l'accouchement ont euh, le, souvenir, le souvenir extrêmement agréable d'un accouchement physiologique et à défaut je sais aussi euh, qu'il existe euh, un certain nombre de femmes qui ne veulent pas en entendre parler pour des raisons personnelles intrinsèques et qui préfèrent avoir un accouchement sans aucune douleur pour pouvoir être totalement présentes à leur, euh, à leur accouchement sans euh, la composante paralysante de la douleur. Alors que les autres, les premières dont je vous ai parlé, considèrent la douleur comme faisant partie totalement du processus et euh, ont le besoin ou, ou le ressenti du besoin de l'éprouver pour, pour euh, accoucher euh, pleinement. Donc vous voyez qu'en fait c'est vraiment une affaire de, de perception, euh, de conception et, euh, et aussi de préparation.
1: Il, il est vrai que voilà, il faut vraiment faire le distinguo entre douleur et souffrance, c'est vraiment la base, euh, la base de, de, de toute prise en charge d'une patiente en salle de naissance, il arrive un moment où euh, la douleur est tolérée et à partir du moment où, où c'est dépassé, euh, là on rentre dans le cadre de la souffrance et, et, et peut-être qu'on apprend plus les choses de la même façon. Euh, si j'ose dire, avant la péridurale, les femmes accouchaient, elles n'avaient pas de péridurale et euh, elles allaient au bout après toute la différence est dans le ressenti a posteriori. Euh, le, la maternité a ça de merveilleux qui a un énorme effet amnésiant et, euh, et qu'effectivement ces patientes qui ont subi un accouchement euh, difficile euh, vont s'en souvenir euh, pas du tout d'une façon euh, en termes de traumatisme. Eh bien euh, là où effectivement certaines là où on va passer la limite là où ça va être au-delà là on aura un marqueur de trauma et ce qui est compliqué c'est que ça va se répercuter sur la, le lien mère-enfant et c'est là la difficulté c'est là où on ne veut pas arriver en Alors, on est dans le postpartum on euh, n'a on, on pas toutes le même déroulement de l'accouchement on, on a des, des femmes qui vont accoucher en en 3-4 heures, même pour un premier enfant, et puis des femmes chez qui ça va prendre euh, 3 jours, des épisodes de faux travail, euh, une absence de sommeil, euh, des contractions euh, qu'elles qu qu jugent euh, absolument euh, insupportable. Et, et, et sur la durée, on va passer voilà, dans le domaine de, de, de la souffrance et du traumatisme. Et finalement, si la péridurale peut euh, éviter ça, eh ben je, je pense que ça ne peut être que... Vraiment un bénéfice pour, pour le lien mère-enfant, pour la construction de la famille et même pour la relation de couple aussi euh, euh, pour
0: l'avenir. On parle de vécu personnel, on parle de préparation à la naissance. Finalement, est-ce que vous auriez chacun un ou plusieurs messages à faire passer aux couple qui viennent d'apprendre, qui vont attendre un enfant pour vivre cette grossesse et cet accouchement le plus sereinement possible
2: Je dirais pour, pour commencer que s'il s'agit d'un projet de couple et que le couple donc, euh, a pu l'envisager le, le, pu le, et puis euh, l'accompagner, eh euh, je les inviterais ces, ces membres du couple, euh, à, à en discuter et, en, et à communiquer autour. À communiquer plus que juste dans le. Mais quelle, quelle couleur on va acheter le, le la premier orange mmh. La euh, couleur de la chambre. couleur on, on met les rideaux, etc., etc. Et puis, bon, il faut acheter un siège auto. Ça, tout ça, ce sont des détails et ce n'est pas ce qui va construire et, et grandir le couple. Mais plutôt à communiquer précisément sur le projet, sur l'accompagnement, sur la projection de la position, du positionnement. Alors, pas forcément structurel et physique, parce qu'évidemment, parfois, il y a un peu d'inconnu, mais. Mais euh, sur euh, le souhait de l'accompagnement, euh, ben, par exemple, du conjoint, si jamais il euh, y en avait un, et euh, de la stature que, que, que l'on attendrait du conjoint et que la, la stature que le conjoint attend de lui-même et la stature qu'il attendrait éventuellement de la femme euh, dans ce projet d'accouchement, de façon à ce qu'il y ait une possibilité d'ouvrir, de, de libérer la parole à ce niveau-là, puisque ça reste quand même... Un événement euh, qui est certes construit dans un projet heureux, mais qui doit franchir des obstacles difficiles. On a vu la médicalisation. On sait qu'il y a un certain nombre, parfois, de complications qui peuvent survenir. Et euh, on sait aussi que c'est une épreuve, une épreuve euh, à, à franchir. Le mieux étant, du coup, de la franchir ensemble et donc de, de permettre peut-être d'évaluer les choses qui peuvent être anticipées pour euh, pour savoir euh, ben, dans quelle mesure on peut compter sur l'autre et dans quelle mesure on peut aider l'autre. Je parle par exemple pour les conjoints. Euh, si, si, si c'est possible, pour, pour affronter cette, cette épreuve. Donc je dirais, dans un premier temps, je dirais, eh bien, communiquons, communiquez, euh, discuter euh, parlez de vos ressentis, de vos craintes, euh, parlez de, de ce que vous espérez, et puis parlez aussi euh, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez moins pour que le projet puisse être plus facilement compris et accompagné euh, en couple après.
1: Alors moi, je dirais que vraiment, le maître mot sera la confiance. Euh, la confiance en soi, la confiance en son conjoint, la, personne, la confiance dans les personnes euh, qui, qui accompagnent. Euh, vraiment, euh, voilà, être tout sur ce projet pour que, euh, quels que soient les événements, parce que, parce que les événements peuvent, peuvent être... Euh, inattendu, euh, le chemin peut se compliquer, euh, le chemin de la naissance et, et, et ce qu'il faut vraiment éviter, c'est la déception, la déception qu'un projet n'aboutisse pas tout à fait dans le sens où on avait envie, que que les choses euh, que les choses voilà, n'aille pas là où on avait anticipé. Et eh finalement ne, ne, ne pas rester bloqué sur cette déception, mais, mais vraiment avancer, avancer parce que parce que l'important, certes l'accouchement c'est important, c'est un passage important, c'est un rite initiatique pour pour beaucoup de femmes, mais mais c'est surtout l'accueil d'un bébé et c'est comment on va construire cette famille. Et rester bloqué sur l'accouchement à mon sens, c'est pas forcément porteur. Donc vraiment c'est c'est un passage pour avancer vers une vraie vie de famille.
2: Ouais, c'est très important ce que tu viens de dire Béatrice parce que effectivement euh, euh, je, je le vois je, quand je, quand je t'entends dire ça je trouve que c'est très important de le rappeler à tout le monde que effectivement c'est un peu comme je vais provoquer un peu évidemment tout le monde ne, ne se marie pas mais euh, comme un mariage euh, quelque part c'est à dire qu'on s'y prépare beaucoup et puis le jour J il n'y a pas tout exactement qui se déroule exactement comme on le souhaitait pour des raisons x ou y et l'idée c'est de le savoir avant de l'accepter avant et de voir au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie finalement ce mariage, qu'est-ce que signifie finalement cette arrivée d'un enfant pour revenir à, 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 au projet, là, et non, pas, euh, et non pas focaliser sur effectivement des choses qui ne se sont pas passées pour des raisons X ou Y, parce que ce sont de l'ordre du détail, et que l'idée c'est le projet, c'est l'enfance, et, et puis c'est tout, tout ce qui va avec et qui est merveilleux.
0: Puisqu'on parle de lien et de communication, j'ai une dernière question pour vous deux. Que signifie pour vous le mot « cordon »
1: Alors, je vais commencer parce que j'aimerais bien qu'on finisse euh, sur l'interprétation de Marc. <rire> et
0: euh, <rire> la sage-femme d'abord.
1: Cordon, c'est le lien. Cordon, c'est le lien. Le lien qui est justement euh, très. Euh, qui est à deux pendant la grossesse, euh, le cordon ombilical. Et, euh, et le lien après, le cordon, il va devenir. Euh, bah, il, va se, il va se diviser, il va, il va s'ouvrir et il va être un petit peu plus intellectuel que véritablement physique pour la suite.
2: Marc Cordon, je dirais très simplement, je dirais en deux mots, c'est le don du corps, c'est le corps dont et donc, du coup, je ne vais pas dire le lien, parce qu'évidemment, euh, c'était l'image qui me venait en premier. Mais finalement, c'est aussi ça, quelque part. C'est le don du corps. La, la maman qui accueille un bébé, qui, la laisse, qui le laisse grandir. Et puis finalement, le bébé passe et peut générer un certain nombre de, de modifications physiologiques à part du corps de la maman. Et puis ensuite, le bébé de l'enfant qui va se transformer, qui va grandir. Et puis, et, puis, et puis après, qui va finalement recréer des cordons et peut-être pour poursuivre dans ce merveilleux cycle de la vie. À l'infini. Voilà filmé. ce que j'aurais dit
0: merci pour cette belle conclusion merci à vous d'être venu nous parler de la péridurale entre autres et de bien d'autres sujets merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à partager ce podcast à en parler autour de vous et à lui donner plein d'étoiles afin de l'aider à trouver le chemin des mamans et des couples qui se posent mille et une questions sur la maternité et la paternité et rendez-vous sur l'application Ephelia à télécharger depuis votre Play ou Apple Store pour vivre une grossesse sereine et en sécurité à très vite et prenez soin de vous